0: Todos nós temos umas capacidades mais desenvolvidas, não é? A minha foi a escrita, mas há outras que, que, que estão lá e que depois os personagens se encarregam de levar avante. Não é? Foi uma das grandes figuras da literatura portuguesa do século XX. Agostina Bessa Luís nasceu em 1922 e publicou mais de 50 obras de vários géneros literários. Començas, contos, ensaios, escrita de viagens, livros infantis, peças de teatro, sempre descrita como perspicaz e acutilante. Faleceu em 2019. Neste P24, celebramos o centenário do nascimento de Agostina, que se assinala no sábado, dia 15 de outubro. Tenho os leitores propriamente ditos e tenho aqueles que de certamente consideram um público, mas que não são aqueles que me leem. Aqueles, por exemplo, que me veem na televisão, que depois, no dia seguinte, me dizem ah, eu gosto muito de ver a senhora na televisão, hum, gosto hum. muito daquilo que diz, e qualquer um dia talvez eu vá comprar um livro da senhora. Considerava-se uma autora muito conhecida, mas pouco lida. O professor de literatura Carlos Mendes de Sousa, da Universidade do Minho, fala sobre este desencontro. Enfim,
1: há muita gente que a conhece, conhece a figura, mas não, não conhece a obra. Como em tudo, Agostina não, não é facilmente catalogável. Não é? Ela é realmente uma escritora que é indisciplinada, digamos assim, e do ponto de vista dos géneros é difícil de dizer que este livro é um romance, ou este livro é uma biografia, ou é um romance histórico. É uma questão que se coloca muitas vezes. Ela é uma profunda conhecedora do ser humano. Ela vai, descobre, olha, enfim, vê os abismos mais fundos do ser. Enfim, acho que é uma obra absolutamente essencial na literatura portuguesa que eu acho que não está ainda suficientemente descoberta. Acho que ainda é preciso, é hora de descobrir Agostina Bessa-Luís.
0: Partimos então à descoberta. Sendo a obra de Agostina Bessa-Luís tantas vezes descrita como hermética ou uma leitura desafiante, há algum livro que facilite a entrada no universo da autora?
1: O que eu sou é um leitor absolutamente, enfim, viciado, não sei se é o termo, em Augustina Bessa Luís. Agora, pensando também nessa perspectiva, que conselhos dar, é certo que em Portugal, numa certa geração, há uma geração que leu obrigatoriamente a Sibila, né? era um livro de leitura obrigatória na escola. Mas não é esse livro que eu recomendo, para começar. Um <risos> livro de que gosto muito e que falo sempre dele com grande entusiasmo é um livro que, que se chama Longos Dias Têm 100 Anos. É um livro sobre a pintora Vieira da Silva, que eu acho um livro magnífico, belíssimo. Não sei se pode chamar de biografia, é um bocado difícil. A Agostina tem várias biografias romanciadas, é? sobre o Marquês de Pombal, sobre a Florvela Espanca, sobre uma pintora madeirense, que é a Marta Teles. Portanto, tem vários textos dessa índole. Agora, neste livro, Longos Dias, Tem 100 Anos, ela mostra-se como nunca, porque ela vai encontrar-se com a Vieira da Silva, há várias conversas, ela vai inventar, enfim, tudo é inventado, em parte, no mundo de Agostina, mas é um livro realmente onde ela própria diz muito sobre si. E é realmente um livro belíssimo, em que lembro-me de muitas partes, em que, por exemplo, logo no início, o momento em que está Sofia, está Ela e, e está a Vieira da Silva, estão todas juntas, e está o Arpade, o Arpade Arpad Zenos, o marido da, da Vieira da Silva, que diz, estão aqui as três mulheres mais notáveis de Portugal. Bem, enfim, depois, o desenvolvimento é muito interessante, enfim, a Agostina ela está sempre a, a desmontar enfim, a gargalhada que ela tinha, isso também aparece de certa forma nos livros há um recuo digamos assim faça aquilo que se pode considerar pomposo ou
0: solene não é para quem prefere doses mais suaves o investigador Carlos Mendes de Sousa sugere os contos de Agostina e outros textos mais curtos
1: também se pode começar por textos mais pequenos não é que são extraordinários ela própria enfim, isto é um exercício que se faz muitas vezes pergunta-se às pessoas qual é o seu livro preferido em relação a ela, enfim, há um programa sobre ela, onde ela diz que o livro, o, enfim, o texto preferido dela é um conto que é o Inverno Frio. Mas depois recordo numa outra entrevista já diz que são os incuráveis, portanto, e é legítimo que haja perspectivas diferentes, também consoante os momentos em que isso se faz. Um
0: Inverno Frio.
1: Agora que se divulga escolarmente todo o quadro da sexualidade, desde a erótica de famílias até à libertinagem tecno-urbana, lembra-me um caso que se deu em Bobda, num inverno frio.
0: É assim o início do conto Um Inverno Frio, numa leitura feita por Mónica Baldac, filha de Agostina Bessa Luís, para o podcast Agostina à Boca de Cena. Mas, de volta às sugestões de Carlos Mendes de Sousa.
1: Esses textos curtos, por exemplo, esse livro pode ser um bom caminho, a Brusca. Ou então, é curioso porque eu sou professor de literatura, a minha especialidade é a literatura brasileira, em concreto, a obra de Clarice Lispector. Um conselho que eu dou também, às vezes, em relação à obra de Clarice Lispector, há a mesma situação. Dizem que é uma escritura hermética, difícil, não é? Eu, no caso dela, recomendo muitas vezes a leitura das crónicas, que são muito bonitas, não é? Esse seria um outro princípio, estes textos curtos. Há três volumes que saíram mais recentemente sobre a Agostina, publicados na, na Fundação Gulbenkian, que se chamam ensaios e Artigos, e que têm textos absolutamente deliciosos, que que foi escrevendo ao longo do tempo para jornais, para revistas, e, enfim, é uma boa maneira também de, de começar. Sobretudo para mais jovens, acho que pode ser um bom, um bom princípio, não é? Depois, a obra é imensa, né? ela é realmente um gigante das letras.
0: Este sábado é inaugurada em Serralvos, no Porto, uma exposição para celebrar o centenário de Agostina. Mas antes de irmos por aí, perguntamos a António Preto, diretor da Casa de Cinema Manuel da Oliveira, sobre a sua obra preferida de Agostina Bessa Luís.
2: O conjunto de, dos romances da Agostina forma, por assim dizer, uma constelação e, portanto, é, é difícil deslindar um desses romances que me tenha marcado particularmente. Ainda assim, eu refiro, por exemplo, o Vala que é uma adaptação da Agostina de um romance do Flaubert à região do Douro. É, aliás, um romance que ela escreve sobre a encomenda do Manuel de Oliveira e é particularmente interessante porque, parecendo à primeira vista preservar a trama do Flaubert, portanto, a trama da Madame Bovary, transpondo para um outro tempo e para um outro lugar, portanto, deixamos de estar no século XIX em Rouen, no norte de França, para passarmos a estar no século XX em Portugal, mais concretamente na região do Douro, e com todos os condicionalismos sociais, políticos, de um contexto que segue imediatamente ao 25 de abril de 1974, apesar de parecer, de facto, que há uma manutenção daquilo que é a trama do Flaubert, o que a Cristina faz, é outra coisa ainda, que é, no fundo, analisar o romance do Flaubert e, especificamente, uma personagem que é a protagonista do romance do Flaubert, neste caso, a Emma Bovary. E, ao fazê-lo, ela está, como muitas vezes acontece nos seus romances, a pensar o lugar da mulher e, no fundo, um, um choque, um braço de ferro se quiser uh, dizer assim, entre a mulher e o homem, ou o papel da mulher no mundo que era, então, no século XIX e no século XX, um mundo dominado pelo masculino. E, portanto, o, o que ela faz é desmontar isso e invertê-lo, questioná-lo, de uma forma pouco canónica, e pensa também uma outra coisa, que é muito interessante, que é o facto do Flaubert ser um homem que escreve sobre uma mulher e a Agostina ser uma mulher que vai escrever a partir do ponto de vista de um homem sobre uma mulher, de uma forma que não parece que seja excessivo sublinhá-lo, de uma forma que contraria tudo aquilo que é da, da ordem do bem-pensante, do politicamente correto, e, portanto, a Agostina é, antes de mais, alguém que tem uma postura e uma atitude anárquica em relação ao mundo, em relação à, à escrita, em relação ao, ao próprio modelo, ao formato consagrado do romance. E, portanto, a Agostina é, de facto, alguém que põe tudo em causa e, a eh, sua passagem, se, não, não resta pedra sobre pedra. Mas há outros aspectos da Agostina que me marcaram profundamente e que têm a ver, por exemplo, com tudo aquilo que ela escreveu para a imprensa. E é absolutamente extraordinário reler os editoriais, artigos que oscilam entre a crítica e o ensaio, que ela escreveu à época para esses jornais, é, enfim, extraordinário e, ao mesmo tempo, inquietante ler os textos da Cristina e perceber a liberdade com que ela tratou, aí também, nessa escrita mais efêmera, se quisermos, destinada a desaparecer, como ela tratou muitos dos temas que, aos olhos dela, eram temas que ajudavam a compreender o presente em que escreveu.
0: No seu tempo, já agora posso lhe lançar só um desafio porque é especialista na obra de Manuel da Oliveira que realizou vários filmes inspirados nas obras da Cristina Bessa Luís. Há algum que queira recomendar?
2: Naturalmente, recomendo desde logo o Vale Abrão, já falei de romance uh, e o filme é também muito recomendável, uh, aliás, era no filme Prolonga precisamente esta espécie de emaranhado de, de bonecas russas, no que tem a ver com pontos de vista masculinos e ou femininos sobre esta personagem do Flaubert, e de facto o filme é ele próprio um leitor do texto da Agostina, do mesmo modo que a Agostina é uma leitora do texto de Flaubert. Portanto, o vale Brão sim, é um, um, um belo exemplo, mas uh, o Francisca também, por exemplo, que é o primeiro filme que o Manuel de Oliveira faz a partir de um romance da Agustina, neste caso, Fanny Owen, que descreve e analisa e comenta, de uma forma particularmente irónica, um episódio que ocorreu no Porto Burguês do século XIX, baseado, portanto, em factos reais, com uma personagem que é Fanny Owen, e é um triângulo amoroso que muito deve ter feito rir à Agostina ao prepará-lo, de que outra das personagens é um tal de José Augusto Pinto Magalhães, um dandy boémio da época, e a terceira destas personagens é o Camilo Castelo Branco, portanto, alguém que, na perspectiva da Agostina, tem culpas no cartório, portanto, terá sido o responsável pelo drama sobre o qual a seguir escreveu. O escritor é sempre responsável, e os cineastas também, não é? Mas o escritor é sempre responsável pelo destino das suas personagens. As personagens estão na mão do escritor. É o escritor que decide se a personagem vai ter este ou aquele comportamento, se a personagem sobrevive ou morre, etc. Mas, no caso, a tese da Agostina... É que o Camilo Castel Branco não será se limitado, no fundo, a manobrar personagens de papel, personagens de romance, mas que terá feito toda uma manobra em personagens de carne e osso, que a seguir verteu, de facto, num discurso ficcional, numa escrita romanesca no fundo, para se sentar e também tem um sentido de humor absolutamente impagável e, de facto, um sentido de humor inteligente é algo que é, enfim, um dom absoluto da Agostina. Ler a Agostina é rir a bandeiras despregadas, página sim, página não, e três vezes por página, mas rir de uma forma inteligente.
0: Fica também o convite para visitar a exposição na Casa do Cinema, no Porto, onde cada um é convidado a construir a sua leitura pessoal dos textos de Agostina, em diálogo com obras da coleção do Museu de Serralves.
2: A exposição tem por título Uma Exposição Escrita, Agostina Bessa Luís e a Coleção de Serralves. Ela inaugurará no sábado e será aberta ao público no domingo. É uma exposição que coloca num mesmo espaço, que é o espaço da Galeria de Exposições do Museu, e neste caso, nesta exposição, ela propõe um contraponto ou um confronto entre textos da Agostina, textos que são oriundos de uma produção literária muito diversa também, e esses textos são colocados, como dizia, em diálogo com obras da coleção de Serralves. Portanto, o, o, aquilo que a exposição propõe é, através desse diálogo, entre obras da arte e textos da Agostina, fazer com que haja contaminações ou, ou com que a co-presença de textos e obras amplie possíveis significados de obras e textos e crie, no fundo, uma, uma rede de possibilidades, um campo de possibilidades, que é, precisamente, uh, o resultado desse, dessa, dessa montagem entre textos e obras.
0: Já agora, fico para ouvir um pedacinho do especial multimédia que estamos a preparar para celebrar este centenário de Agostina Bessa Luís. Reconhece estas vozes? As mãos? Contra a Luz. Vivia uma vez, numa terra remota e bastante feia, uma rapariga intelectual. Ninguém lhe dizia que ela era intelectual, mas a verdade é que existia calada e sem amigos no povoado monótono, lia Cervantes no original, analisava as suas próprias infelicidades com mais curiosidade que desgosto e detestava os romances nacionais. Era, portanto uma intelectual. A Ronda da Noite. Ela preparou-se, todo o seu material de campanha foi trazido e Josefa começou a sua limpeza. Até onde chegava a sua estatura, que não era alta, ela esfregou, inundou, raspou até que fios da tinta começaram a correr. Voltou-se para trás, julgava ter ouvido passos, mas era o vento que carregava nos ramos da Nispreira. Já não se intimidava. Cada vez que atacava um figurante da ronda, fazia-o com mais empenho e atrevimento. O desastre estava consumado e ela recuou um pouco. Só o porta-bandeira e o jovem do capacete de bombeiro, como ela dizia, tinham ficado intactos. Acabou de ouvir Lídia Jorge, que leu um o excerto de A Ronda da Noite, o último romance escrito por Agostina, publicado em 2006. Antes, ouvimos Jaime Emília Pereira de Almeida, que escolheu o um excerto do conto As Mãos Contra a Luz. O especial multimédia fica online em público.pt este fim de semana. No sábado, dia do centenário do nascimento de Agostina, lançamos uma revista especial que sai com edição impressa do público. Este foi mais um P24. Os excertos que ouviu no início do episódio são de uma roda de conversa do programa falatório da RTP2, em 1996, e de uma entrevista de Agostina Bessa Luís a Carlos Vaz Marques em 2008 no programa Pessoal e Transmissível da TSF. Se gostou de ouvir este episódio, subscreva o P24 na sua aplicação de podcast habitual. Eu sou a Aline Flor. Tenha um bom fim de semana. O público fica no ouvido.